0: que si me permites lo, doy, lo, lo digo al final.
1: Claro. Vale. Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
0: Álvaro Navarrete.
1: Y nosotros somos los anfitriones de productividad organizacional. Esta semana seguimos discutiendo... 25 cosas que me enseñó la experiencia y vamos a hablar de el consejo número 20 simplifica tu vida y como siempre cuando hablamos de este libro yo dejo que álvaro haga la, la introducción de, de rigor
0: Encantadísimo, Augusto. Bienvenido a Monterrey, como yo le llamo a tu fantástico libro, rodeados de alumnos en la cátedra de filosofía y de experiencia y, y tenemos ante nosotros al querido profesor Augusto Pinot. ¿no? Entonces, leo en la página 55, capítulo 20, Simplifica tu vida. Tercer párrafo. Creemos que una vida complicada le mostrará al mundo que somos exitosos, importantes, tratando que otros vean lo que somos o lo que estamos aparentando ser, mientras las cosas importantes de nuestra vida se nos escapan de las manos, mientras pasamos la vida manteniendo apariencias, manteniendo una vida llena de cosas, objetos, compromisos que no solo no necesitamos, pero que además no nos interesan en lo más mínimo, pero que de algún modo nos hacen sentir que somos importantes porque los tenemos. No estamos hablando de llegar al extremo, no estamos hablando de que tengas un solo par de zapatos y dos camisas, estamos hablando de tener aquellas cosas que necesitas, aquellas cosas que te son útiles. Lo importante no es solo simplificar tu tecnología, piensa en cómo podrás simplificar tu ropa, tus libros, tus pertenencias en general, cómo podrás disfrutar en mayor medida lo que tienes pensando en cuidarlo y mantenerlo. Fin del capítulo. Pues, impresionante. Yo leo esto y me viene a la memoria mi querido San Agustín, que decía que en la vida necesita poco y lo poco que necesita, lo necesita además muy poco. Eh, me viene a la mente también el primer libro que leí yo de minimalismo o de, o de simplificar, de, de eh, Elaine el, el Saint James, que me ha apuntado una cita que decía que mantener una vida complicada es la mejor forma de no querer cambiarla. Entonces, digamos que de alguna manera el poder de lo simple radica en que la pyme, el liderazgo, el dueño, sea capaz de pensar de forma, de forma sencilla. Sería lo que yo interpreté este capítulo, ¿no Augusto?
1: Es correcto, inclusive piensa, mientras tú más simplificas cada una de estas cosas en las cuales agregamos complicación que requiere tiempo de mantenimiento, tiempo de atención, tiempo de limpieza es tiempo que no tienes para dedicarte a lo que es realmente importante. No importa lo que sea importante para ti, uh -huh. pero sí importa en que si tú pasas el tiempo cuidando estas cosas, ordenando estas cosas, etcétera, es tiempo que, estás, que no estás pasando haciendo otras cosas. Por ejemplo, si tú dicen, dicen, hay una cita de Josh Becker que dice, si tú quieres una casa ordenada simplemente lo que necesitas es tener menos cosas. Okay, lo cual tiene sentido. Mientras más cosas tengas, más cosas tienes que ordenar, más cosas tienes que limpiar, más cosas tienes que mantener. Y lo interesante no es el número de cosas, lo interesante es qué estamos tratando de obtener con el número de cosas. Entonces, yo siempre lo digo a mí cuando la gente me dice, bueno, pero es que tú eres minimalista. No, yo no, yo no. Espérate, yo empiezo porque tengo cuatro pantallas enfrente mío en mi oficina constantemente, okay, lo cual ya acaba con la definición de minimalista. Lo que yo opino es que de lo que de la gran mayoría de las cosas yo tengo que ver qué puedo rehusar o reparar antes de adquirir. Y no es de vuelta y no es de adquirir. El adquirir nunca es el problema. El problema es para qué necesitas más ruido. Cada cosa que tú traes va a generar un ruido. Van a necesitar mantenimiento, van a necesitar una cantidad de cosas. ¿Dónde está la línea? en la cual ese ruido te distrae de, lo que, de a dónde quieres llegar, uh -huh. te, te crea obligaciones adicionales que te van a impedir llegar a donde quieres llegar o la dirección que quieres tomar. Y es un poco lo que este capítulo, lo que este capítulo lleva, ¿no? Cuando uh -huh. yo compré mi iPad, okay, yo no entendía cuánto podía eliminar de, de esa maleta pesada de la cual yo he hablado muchas veces, con simplemente ese ese aparato. ¿okay? Pero se eliminó el escáner, que yo llevaba un escáner portátil. Se eliminaron una cantidad de, de herramientas, una cantidad de cargadores, una cantidad de cables. ¿okay? Eso es simplificar. ¿okay? Lo de ir de una maleta gigante a una maleta pequeña y una cantidad de cosas. Pero así como aplica para eso, aplica para una cantidad de cosas. ¿okay? En otro episodio del podcast yo hablaba de que yo los libros que decidí que yo no me iba a volver a leer los iba donando uh -huh. para que otro tuviera el chance de leerlo. y eh, Cuando nosotros nos mudamos de Indiana a New Jersey, yo tenía una cantidad de libros que, de productividad que donea gente en ciertos grupos a los que yo pertenezco. Entonces, la pregunta es, ¿qué mantienes? ¿Okay? Y entendiendo que cada cosa que tienes, que cada cosa que mantienes, ¿okay? te hace esclavo de ellas. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto estás dispuesto a eso? ¿Y cuánto eso te produce distracción para no ir y no enfrentarte a lo importante y no llegar al punto o al lugar importante? Claro. Y
0: quizás es el punto, a gusto Digamos, las personas que intentan rellenar su agenda con cosas secundarias o su vida con cosas superficiales que acaban amontonadas en el garaje, normalmente son aquellas que no tienen claro el, el enfoque o el propósito de su vida. Por tanto, necesitan estar permanentemente ocupadas sin saber, como tú bien decías antes, cuál es el sentido de esa ocupación. Entonces, yo entiendo que si al final hay 100 problemas al día, normalmente 3, 5, 10 esto que me explicaba siempre mi querido abuelo, son los que te harán ganar dinero o bien liberar tu tiempo para que seas más feliz. ¿no? Entonces, el, el punto para mí de la conversación es cómo nosotros somos capaces de comunicar a nuestra audiencia la importancia que tiene levantarse por la mañana y tener clarísimo lo que los americanos llaman las rocas, ¿no? esas cosas esenciales que transformarán tu vida a largo plazo. Yo pongo por ejemplo siempre el, el ejemplo digamos, eh, en términos de conocimiento están los conocimientos técnicos y los conocimientos que tienen propósito. Entonces, ¿por qué los mejores profesores universitarios no son millonarios con lo que saben? Y, siempre, y, y conozco muchos de ellos ¿no? y son grandes técnicos o grandes médicos que tienen una técnica infinita en cuanto a valor intelectual. Pero claro, si tú no unes esa, esas, esos conocimientos técnicos en un propósito, en un plan de acciones, en un recorrido a largo plazo, eso al final no te permite construir nada.
1: ¿no? Correcto, te quedas distraído pero no logras llevarlo realmente a ningún lado. ¿no? Es, es exactamente lo mismo cuando adquirimos y, adquirimos y adquirimos y adquirimos pero no hay ningún objetivo en la adquisición de cosas más allá que adquirir otra cosa más.
0: Correcto, sí, sí. Yo para acabar propongo por mi parte un ejercicio que es el ejercicio que le suelo hacer a los a los clientes un poco para ver si realmente tienen compromiso de cambio y que siempre dentro del contexto de nuestras queridas primes dice así, eh, actúa ya, ejercicio práctico, lo que no suma resta dice el refrán, te propongo que hagas una lista de las 10 tareas que haces cada día en tu empresa, las 10, con 10 hay suficiente, Tacha las que no te gustan y ordena del 1 al 10 aquellas otras que sí te gustan. Delega las que has tachado y el tiempo que liberes inviértelo en la primera de tus preferidas y en un año, dedicando una hora al día, te convertirás seguramente en una de las personas más expertas en esa tarea en tu zona. Si no puedes delegarlas porque eres una sola persona o dos personas, subcontrátalas. Estoy seguro de que encontrarás a quien sí le guste esa tarea la hará mejor y más barata que tú y seguramente a largo plazo, y además es mi experiencia, es posible que incluso hagas unas excelentes relaciones con esas personas y tengas vínculos, ¿no? Entonces, para demostrar, digamos, como el movimiento se demuestra andando, a mí me parecía sano que aquellas personas que nos escuchan apunten esto y lo traduzcan en acciones y mañana intenten liberar tiempo porque un KPI de que simplificas tu vida, es que estás liberando tiempo y poniendo ese tiempo ahí donde a ti te interesa y no llenándolo con tiempo tóxico. Y es una forma muy sencilla. Digamos, si antes te tomabas cinco cafés, tómate cuatro y esos cinco minutos del quinto café, que no te convendrán seguramente, inviértelos en lectura, inviértalos en ir al cine, inviértelos en dar un consejo a un amigo que hace mucho tiempo que no ves y tu vida será mucho mejor y además tendrás más éxito y ganarás más dinero. ¿no? Así de sencillo. Entonces, a mí me pareció muy práctico tu lectura y este capítulo 20, que, que me pareció más práctico, digo, yo he leído libros de 300 páginas que, que seguramente tienden a lo mismo y tú en tan solo cuatro párrafos explicaste lo mismo. Por tanto, me encantó tu, tu texto, a gusto Te felicito por ello.
1: Gracias, gracias. Y sí, la idea exactamente eso, es liberarte de... Esas cosas que generan peso para poder tener más de la que Correcto, generan vida. Sí, sí.
0: Y, y otro ejemplo que yo siempre pongo cuando discuto con los compañeros, digo, fijaros en el cuerpo humano, que tenemos supuestamente la máquina más perfecta de este mundo, el mejor cerebro, con, con millones de transmisiones eléctricas diariamente, el mejor cuerpo que bombea 33 veces cada 30 segundos eh, la sangre por cientos de kilómetros y al final simplemente con un poco de aire, un poco de alimento, un poco de agua y un cierto movimiento, vive. Por lo tanto, son cuatro cosas. Yo, yo recuerdo que leí una vez que nuestros abuelos tenían 100, 100 cosas, nuestros bisabuelos 30 y el ser humano hoy en día medio, incluyendo las canciones de Spotify, tenemos 10.000. ¡Qué locura! O sea, cuánto ruido. ¿no? Entonces, simplificar todo esto es la, la lectura más importante de, del libro para, para tamizar todo lo tóxico. ¿no?
1: Bueno, pero es exactamente eso, es cuánto ruido.
0: Claro.
1: O sea, claro. no nos damos cuenta del del ruido y es el, el, lo que llaman los americanos el, el FOMO, el Fear of Missing Out el, el miedo de que si me voy a perder algo Ajá. Y, y que si por tratar de perseguir ese invisible te estás perdiendo algo Correcto. algo que no te estás dando ni siquiera cuenta que está uh
0: -huh. Uh -huh. genial, a gusto, totalmente bueno. de acuerdo
1: eh, con esto cerramos el episodio Hoy, déjanos saber tu, tus preguntas e inquietudes a marketing arroba La semana siguiente seguiremos discutiendo más de este libro, 25 cosas que me enseñó la experiencia. Pero por ahora recuerden que uno más uno es igual a 11 y uno más uno más uno es igual a 111, Gracias,
0: muy bien.